0: Willkommen zu unserer bereits siebten Folge von unserem Postcat. Nehmen wir eins. Hallo zusammen. Ich bin Franzi. Ich bin Janti. und Wir haben sie das letzte Mal schon angekündigt, dass man gibt es etwas Neues. Die, die uns aufmerksam folgen auf Instagram oder unsere Webseite besuchen, haben sie vielleicht schon gesehen. Wir haben jetzt immer einen Drink, den wir nehmen mit unserem Gast oder mit unserer Gästin. Ja, und zwar heute trinken wir zusammen einen Boulevardier. Ja. Wenn ihr wollt, wissen wollt, was das ist, geht doch auf unsere Webseite, dort ist das Rezept. Und dann könnt ihr also eine mit uns nehmen. Du, fremd ich habe noch etwas gehört. Ja, was? Du bist unserem Podcast fremdgegangen. Fremdgegangen würde ich jetzt nicht sagen. <lacht> <lacht> Aber äh, ich habe tatsächlich und noch in einem anderen Post reden Wo war das denn? Ähm, es gibt so ne Theaterpostkarte. Ah nein, das ist ein Theaterpodcast. <lacht> Muss man natürlich schon unterscheiden. Ähm, und zwar heißt der Verlagsbrötli. Ähm, dort geht es vor allem darum, ähm, dass man so ein bisschen über das Theater selber redet, über Stückwahl, ähm, über Stücke, die man vielleicht spielt oder schon gespielt hat. Und jetzt in der Folge, in der ich Gästin sein durfte, ist es vor allem auch um das Theaterwerk, gegangen, also um einen Verein, den wir gegründet haben, und so ein bisschen meinen Werdegang. Also für alle, die mich ein bisschen besser kennenlernen wollen, oder oder es Theater besser kennenlernen kann ich es, glaube ich, schon noch empfehlen. Und ab wann kann man den hören? Den ist schon online. Und zwar seit gestern, seit dem 1. Juni. Aha. Spannend. Ja. Ähm, komm, ich da jetzt schon an auf unseren ersten Drink. Zum Wohl. Zum Wohl. Übrigens, für alle, die wissen wollen, wie der Drink genau aussieht und... Wer von unserem Vorstandsgrüppel vom Theater den Drink kann empfehlen kann, Wir haben hier auf Steady ganz Infos, wo ihr luege. Und es hat auch auf Instagram ein kleines, kurzes Video, wo, wo das beschrieben wird. Es lohnt sich also, immer mehr dort hineinzuschauen. Sehr schön. Ja, und wenn ich gerade am Reden bin, dann würde ich euch gerne schnell mitnehmen. Ich habe die Zuhörerinnen Zuhörer. Mach ich die Augen zu. Stell dich vor, der Stand Dorfplatz. Wer jetzt nicht weiß, was das ist und wie der aussieht, schnell ein paar googeln und nach weiter zu zu und zu. Das ganze Dorfstand ist voller Leute. Der Dorfplatz ist voller Zelt. Es hat überall verschiedenste Stände mit Essen, mit Sachen. Es läuft überall Musik und man sieht sich, nimmt zusammen eins und hat eine gute Zeit miteinander. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie das war? Wir hoffen, bald ist es schon wieder so weit. Und wir haben heute einen Gast dabei, der aktiv dabei mithilft, dass der Dorfplatz belebt ist, die Stanz, und zwar immer im Frühling, wenn die Stanzer isch. ist. Bei uns ist heute der Gandit. er hat die Co-Leitung der Stanzer Musiktag. Hallo.
1: Hallo, merci für die Einladung.
0: <lacht> du, Kandid, du
2: weisst ja, wie es bei uns läuft, gell? Wir würden gerade mit der Schnellfragerunde starten, ist gut.
0: Wenn wir nicht zuerst anstossen, können wir auch zuerst anstossen.
1: So eine Stärkung wäre nicht schlecht.
0: Also, zum Wohl. Zum, zum Wohl.
2: Wohl. Jetzt kommen wir gestärkt in die Schnellfragerunde. Bist du bereit? Natürlich. Katze oder Hund? Hund. Bier oder Wein?
1: Hm. Das war jetzt nicht so schnell. Ähm, Wein.
2: Serie oder Film? Film. Mayonnaise oder Senf? Senf. Sommer oder Winter? Winter. Party oder gemütlicher Abend daheim? Party. Steigen oder Lift? Steigen. Auf der Bühne oder hinter der Bühne?
1: Hinter der Bühne.
2: Wann bist du das letzte Mal im Theater
1: Ui, das Jahr oder so zwei, weiß nicht.
0: Ja, das kommt gut an. Das kann gut sein. Hey, du bist unser erster Gast, der sagt «Hund».
1: Ja, das war eine relativ klare Entscheidung. Deutlich einfacher wie Wein und Bier.
0: <lacht> <lacht> ja, du hast die von leitung der Stanzer Für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht wissen, was das ist. Ich glaube zwar nicht, dass es das gibt, aber kannst du uns schnell erklären, was die musik neu sind?
1: Ich kann es auch probieren. Also für die, die nicht wissen, was es ist, macht es sicher Sinn, einfach mal schauen und so schnell wie möglich, wenn sie da wieder stattfinden, dort vorbeizugehen. Aber die Stanzer Musiktage sind ein Frühlingsfestival mit einem internationalen Musikprogramm, mit einer überregionalen Ausstrahlung und mit einer grossen regionalen Verankerung. Um Der Kern ist wie, sind Konzerte, die in ganz speziellen Räumen stattfinden und um die passiert recht viel Verschiedenes. Und das Verschiedene ist eben wirklich etwas, das die Stanzer auszeichnet. Und wir haben wie so zwei Kernpunkte oder Knotenpunkte, wo wir wie die Fäden dran tun. Und das eine, es uns wichtig ist, ist so die Originalität, also im Sinne von Authentizität, aber auch Eigenständigkeit, etwas Neues. Und das andere ist wie Diversität, wo wir wie wenn ganz verschiedene Sachen zusammenbringen Für uns ist das recht wichtig, dass wir... Stadt und Land und verschiedene Generationen und ganz verschiedene Kulturen, wie wir in den Stand zusammenbringen. Der eine Autor hat es recht gut geschrieben, hat so geschrieben «All Space in a nutshell». Also im ganz kleinen Stand in dieser Ausschale, kommt die ganze Welt
2: zusammen. Mhm. Das ist eigentlich eine schöne Zusammenfassung. Mhm. Jetzt hast du ja mal so ein bisschen beschrieben, was so der Kern von der der sind. Weißt du, dass es irgendetwas Vergleichbares in der Schweiz? Weil es ist ja sehr ein sehr spezielles Konzept. Eigentlich.
1: Ja, ich bin gar nicht so sicher. Bzw. ist es ja und nein. Ich meine, ähm, wir sind auch nicht so einzigartig, dass nicht an einem anderen Ort Musik gespielt wird. Oder der wir haben jetzt auch nicht gerade den Foodstand erfunden. Insofern gibt es natürlich ähm, viele Anknüpfungspunkte in der ganzen Schweiz. Ich glaube, was die Stanzer ähm, einzigartig macht, ist tatsächlich dass wir nicht so eine klare Anspruchsgruppe haben, dass wir eigentlich wirklich das Gefühl haben, es hat für ganz viel positiv, also ganz viel zwei Sachen, wo wir zusammenkommen, ganz viel verschiedene Leute zusammenkommen. aber in dem Innen haben wir natürlich auch immer eine gewisse Angriffs- und Reibungsfläche. Und ich glaube in dieser Landschaft sind wir tatsächlich etwas Spezielles und etwas Einzigartiges, wo die Leute von hier können oder hoffentlich auch stolz sind drauf. ich
2: habe das Gefühl, dass es Vielfach sind ja Feste auf der Wiese weit weg. Und da ist es ja wirklich das Mitz im Dorf. Und das ist eigentlich auch noch mega schön, dass das so ins Dorf geflochten wird.
1: Ja, das ist ein mega guter Punkt. Ein gutes Stichwort, den ich vorher vielleicht etwas vergessen habe. Ähm, es ist so, dass wir wirklich probieren, den öffentlichen Raum zu verändern. Das ist ein, ein extrem wichtiger Punkt der Stanzer Musiktage, dass wir ähm, Räume umnutzen. Ein oder ein äh, Gemeinssaal, wo sonst nicht zugänglich ist, oder ähm, ein Schulhaus oder ähm, ganz viele verschiedene Räume. Jetzt Im Käslager ist das weniger der Fall, aber bei vielen anderen Räumen ähm, tun wir sie wie neu nutzen und machen sie so wie auch anders oder für andere Leute zugänglich. Und ich glaube, die Besetzung des öffentlichen Raum, die Veränderung von Stanz macht das auch zum einem ganz speziellen... Ereignis für auch die Leute, die täglich also die hier leben.
0: Mhm, extrem. Also, es ist manchmal so wie eine Welle, der einem überrollt. Die Musiktag kommen und fängt an aufzustellen und das Dorf sieht ganz anders aus. Ich das ist das, die Idee, Ich finde das mega schön. Ja, und ich finde es auch schön, wie das wirklich
2: auch in der Bevölkerung ein fester Punkt ist. So, nein, da können wir nicht ein Event machen. Dort sind die Musiktage. Das gehört man noch oft beim Planen. Ja, ich das ist richtig in der Bevölkerung angekommen. Jetzt bist du eben bei der hast du eine sehr wichtige Rolle. Kannst du uns mal erzählen, wie bist du in das hinegerutscht oder in das, in das Ganze?
1: Ja, ein bisschen drei wurzelt, würde ich sagen. Ich komme vom Werdegang her nicht unbedingt aus oder gar nicht aus der Kulturszene. Und bei uns sind wie ganz viele verschiedene Sachen zusammengekommen. Ich habe lange unser Familienunternehmen, das in ganz Bereich tätig ist. In Versicherungs- und Unternehmensberatung, im internationalen Bereich vor allem. Dort habe ich lang geschafft und dann sind wie ganz viele Sachen zusammengekommen. Es, ja, es hat sich wie die, die, die wirtschaftliche die Umgebung hat sich verändert, man über muss überlegen, wo man das Unternehmen hier tut. Ähm, mein Vater ist dann gestorben, der mit im Unternehmen war, also es hat sich dort sowieso eine natürliche Veränderung ergeben. Und ich habe nicht mehr so viel auf Reisen sein, weil ich zwei Kinder habe, jetzt im Kindergarten und Schulalter. Ähm, und meine Frau hat dann gerade in ihrem Job ein Angebot bekommen, um ein Team zu übernehmen. Und ich habe auch gemerkt, wie viel Spass mir das macht, daheim zu sein. Und ich habe gemerkt auch als ein weiteren Punkt, dass ich äh, jetzt schon lange oder das Zeitlinie in wohnen, aber hier eigentlich nicht so Wurzeln habe. Ähm, und ich will mich enger verknüpfen mit der Umgebung, in der ich drin lebe. Und dann habe ich äh, eigentlich über meine Mutter, die Sanität macht bei der Stanzer musik äh, die Ausschreibung gesehen und das Gefühl habe, das ist eine mega spannende Geschichte. Ähm, und ich könnte dort wie auch vielleicht andere Aspekte oder neue Aspekte reinbringen, die aus meinem Rucksack sind und mit der Esther Unternehmer, die in der Co-Leitung ist, wie zusammenfügen und habe mich dort beworben. Ich war wahnsinnig nervös, habe ich das überkomme, aber die haben mich dann zum guten Glück genommen. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass das recht eine spannende Kombo ist ähm, und, und auch wie, ja, ich hoffe auch, dass der Musiktag etwas bringt, dass ich wie eigentlich jetzt den kulturellen Hintergrund nicht bringe, aber wie einen anderen, der vielleicht auch nicht so schlecht ist.
0: Mhm. Ja, du hast gerade gesagt, du hast so ein einen grossen Rucksack dabei, wo der den Musiktag vielleicht auch helfen kann. Hast du alles schon so ein bisschen sammeln können? Also, du warst ja schon viel unterwegs auf der Welt, oder?
1: Also, ein großer Rucksack. Ich habe gesagt, einen anderen Rucksack. <lacht> also, aber, <ja. lacht> Für ähm, mich ein grosser. Genau, wie grosser ist, weiss man auch. Ja, ich habe... Ich, ich habe... Ich, ich hab mach immer habe ein spezielle, ähm, Geschichte oder spezielle Sachen oder spezielle Sache wie ich habe wie etwas ganz anders studiert ich habe in in Bern ähm, Ethnologie und Geschichte studiert und habe nachher noch, noch einen zweiten Master gemacht in Luzern in in Philosophie und Soziologie so also etwas eigentlich ganz anders aber habe sehr sehr früh in einem Unternehmen angefangen zu ähm, von meinem Vater und das hat wie nationale ähm, KMU und und Privatkundenberatung gehabt, was ein kleinerer Teil ist und ähm, ein internationaler Teil. Und dort haben wir viele so Infrastrukturprojekte gemacht, also ähm, Staudämme in, in Ecuador und in Tansania und in Kroatien und in der Türkei und ich, ja, in ganz vielen Ländern. Ähm, und weil ich äh, in, in, in Russland war, habe ich äh, und und Russisch reden, ähm, hat, äh, haben wir auch dort wie eine Tradition gehabt. Wir hatten dann relativ viel oder ein grosses Geschäftsfeld im Gebiet von der ehemaligen Sowjetunion und haben dort dann auch andere Projekte und Handelsprojekte gemacht. Und insofern habe ich tatsächlich ganz andere Sachen gemacht, als ich gerade jetzt mache.
2: Jetzt hast du etwas von früher Und jetzt noch mal zu den Musiktag. Wie lange geht jetzt da das andere? Wie lange bist du jetzt schon Co-Leiter von den Musiktag?
1: Ja, ich bin jetzt seit September 19 dabei. Ähm, wir witzeln immer intern, dass ich die längste Einarbeitungsphase habe, wo möglich ist, <lacht> Weil ich bin natürlich zu einem Zeitpunkt dazu, gekommen, wo das Festival 20 eigentlich der nächste Termin gsi war. Und wie wir alle wissen, hat das ähm, wegen der Corona-Krise nicht können stattfinden. Und dann ist die Planung 21 und das hat ja in sehr reduzierten Rahmen stattgefunden. Und eigentlich das nächste Festival, das 22, ist dann hoffentlich wieder in originaler Größe Also insofern bin ich jetzt seit gut zwei Jahren dabei.
2: Und wie siehst du jetzt, jetzt hast du gesagt, eben der Witz von der längsten Einarbeitungszeit. Siehst du das als etwas Positives? Klar, für euch ist es natürlich negativ, dass ihr nicht können. Ähm, die Stanzer Musiktag machen, aber jetzt für dich siehst du das positiv, dass du jetzt wie so ein bisschen zwei Jahre Anlaufzeit hast oder hast du es jetzt langsam auch ein bisschen so, Wenn weißt du starten wie ist das? momentan so gefühlslagen?
1: Ja, sicher beides. Also, ich würde sagen, jetzt über alles gesehen ist das Glas halb voll. Ähm, wir sind, oder ich, haben sicher eher einen äh, positiven Zugang ähm, zu, zu solchen Sachen. Aber es also, wäre jetzt auch gelogen, wenn es nicht, natürlich hätte es Zeiten von der Enttäuschung, wo man lieber ähm, eine Live-Band gesehen hat spielen, als ein Konzeptpapier in Kübel und wieder neu erstellen. Ähm, aber es ist für uns sicher nicht nur schlecht. Ähm, man, ich bin relativ spät dazu im Jahr und man hat wie gemerkt, dass man zwei, drei Sachen muss ändern muss. Ich muss auch offen sagen, ähm, dass ich es ähm, ein bisschen unterschätzt habe, wie, wie komplex das Festival ist und wie, viel, wie viele neue Felder es für mich eigentlich sind. Ich habe das Gefühl tatsächlich, dass ich, wie gewisse Sachen sind für mich sehr, sehr ring von der Hand, aber andere Sachen wir wie müssen mich wie reindenken. Ähm, und dort ist jetzt eine längere Vorlaufzeit. Ähm, ist sicher gut. Und wir wären, ich habe gemerkt, dass als ich für 20 20-Jahr ähm, arbeite, habe, habe mit meinen Dossiers bin ich immer so ein bisschen hinterein ähm, gehunken. Und immer, wenn ich das Gefühl hatte, jetzt habe ich, habe ich es gerade so im Griff, ähm, hat, äh, ist, haben wir intern gemerkt, ah, diese die fünf Sachen müssen auch noch gemacht werden. Und ich habe gesagt, oh die sind auch bei mir, die muss auch ich machen. Okay, wie funktioniert das? Und, und das war sicher bis auf das Festival eine relativ knapp Geschichte worden Und hat ähm, war weniger gut vorbereitet sie als wir als Selbstanspruch haben. Und jetzt für das 21 ist es so, dass man es dass wie auch, auch ein bisschen gesehen hab, ähm, dass, ähm, dass wir die Stand Musiktage allenfalls anpassen müssen oder dass sie nicht genau so werden stattfinden, wie wir sie uns wünschen. Und, und insofern bin ich jetzt auch nicht aus allen Wochen gekommen, sondern haben wir wirklich finde ich auch eine extrem gute Stimmung gehabt wie uns. Wir haben wirklich so nach dem Leitfaden geschafft, möglich machen, was möglich ist und haben das wie verinnerlicht. Also wir haben uns wahnsinnig wenig damit aufgehalten, was nicht möglich ist, weil es einfach nicht möglich ist und haben uns wirklich auf das konzentriert, was man kann machen kann und haben das versucht gut zu machen. Und und ich finde, das ist uns nicht so schlecht gelungen.
0: Das ist absolut lösungsorientiert.
1: Das ist sicher. Wir sind sicher lösungsorientiert.
0: <lacht> ihr habt ja so ein Alternativprogramm auf die ähm, Kannst du uns ein bisschen erzählen, was ihr alles gemacht habt und wie das bei den Leuten angekommen ist?
1: Ähm, ja. Also... <lacht> Die Grundidee, die wir eigentlich, ähm, wir haben wie ein Konzept geschrieben, gehabt, wo eigentlich das Festival relativ gross war und haben das denn im Herbst eigentlich komplett über einen Haufen gerührt, wo wir gesehen dass äh, das, isch das ist unser Zheissen, ähm, das, das könnte in unseren um Toren fliegen. Und haben dann eigentlich wie gesagt, gut, wir machen eigentlich, ähm, eine kleine Konzertreihe, ähm, wo wir wie, mit den Leuten spielen können, wo wir wie 30 Leute reinlassen können oder auch 150, je nachdem wie die Situation ist. Und wir machen rundum ähm, ein Kulturereignis oder Angebote, die wo, wo von Corona-unabhängig durchgeführt werden können zu 99%. Und es war dann so, gewesen, dass das schon relativ enttäuschend war, als das dann um ja, eine Woche hat ist, den glaube ich, nicht aufgegangen, ähm, dass wir äh, und Signal vom Bundesrat sind wie lange lange Zeit anders Wir dass also immer das Gefühl on, wir könnten die Konzerte machen mit ziehen die durch. auch wenn wenige Leute kommen, weil das wie sozusagen der Kern ist und war ist schon ein, ein Stich ins Herz, gewesen, dass wir eigentlich den Kern haben müssen weglassen müssen aber wir haben uns wie früher mit dem Rundum beschäftigt und det haben wir ganz viele Ereignisse gehabt. Also wir haben ähm, so Audio-Walks initiiert, äh, wo wir ähm, Stanz und Stanzer Musiktag zum Thema gemacht haben. Wir haben ähm, Filmporträts äh, über die Stanzer Musiktag. gemacht. Wir haben ähm, aus äh, Georgien einen Frauenchor aufgenommen und das gestreamt. Das ist extrem gut angekommen. Ähm, Ganz viel. Wir haben mit Roland Bucher von Luzern, er hat wie eine Collage gemacht aus diesen Bands, die bei uns gespielt hätten und hat die im Klosterinstanz aufgenommen und auch das haben wir dann online zur Verfügung gestellt. Wir haben so ein Briefkastenprojekt gemacht auf dem Dorfplatz. Wir haben auf dem Dorfplatz wie eine kleine Begegnungszone geschaffen. Wir haben das SMT-Menü mit dem Kulinarum Alpino zusammengestellt und dann das Instanz als Takeaway abholt und mit der vertreibt. wir haben eine Playlist gemacht, ja, ganz viele verschiedene Sachen. Und wie ist das angekommen? Wir, wir haben nahezu keine negativen Rückmeldungen. Ähm, eigentlich haben, ist so meine Perzeption ist, dass die Leute das extrem geschätzt haben, dass wir überhaupt etwas machen. Und es war auch klar unser Selbstanspruch gewesen, dass wir gesagt haben, wir probieren, das Maximum von Kultur möglich zu machen. Aber ich finde, Tester hat das extrem gut ausgedrückt. Es ist eine wahnsinnig bittersüße Erfahrung. Wir sind wie froh, dass wir irgendetwas haben. Wir finden, die Produkte, die wir haben, sind sehr unterschiedlich und auch gut. Aber ja, uns fehlt die Geselligkeit und uns fehlt die Musik- und Live-Konzerte die wo, wo halt zu unserer DNA gehören und die wir nicht können umsetzen konnten. Also insofern, und das ist bei den Leuten auch so gegangen, es gab viele so nostalgische Reaktionen, gegeben, wo die Leute gesagt haben, cool, machen wir etwas, toll, wenn es gleich wieder stattfindet.
0: Ja, er habt ja auch noch in den Stanzer Dorfläden, händ ja auf Bildschirmen Fotos gezeigt, aus vergangenen Jahren, ähm, aus früheren ähm, Ausgaben der musik Musiktag und hat es mir das Herz der Ich bin anschauen, und dann habe ich so gedacht, oh, das wäre so cool, wenn wir jetzt da kommen. und das wäre so schön und ich meine, bis ist das immer so eine sehr intensive Phase, man muss man sich vorstellen, anderthalb Wochen nach dem Musiktag haben wir Premiere. Das heisst, wir sind mit dem Theaterwerk eigentlich voll in Action. Wir sind jeden Tag am Proben, am schaffen. Ähm, in einem Endprobelokal, wo wir die Beine aufgestellt haben, und sind bis, weiß ich, wann dran. Aber wir sind jeden Abend noch schnell an den Musiktag. Mhm. Das hat einfach immer sein Also, egal wie übermietet dass wir schon sind, egal wie fix und fertig. Und wir haben doch am nächsten Morgen wieder auf arbeiten, aber an den Musiktag ist man noch. Es gehört einfach dazu. Ja, es
2: war halt wie so, auch so ein Ausgleich zu einem so ganzen Stress. Und Uh, und teilweise, wenn da etwas nicht klappt und es gibt einen Ärger und man ärgert sich, das ist halt wirklich der Abschalter an den Musiktagen, weil es nimmt einem total in eine andere Welt mit. Jetzt hast du vorher erzählt, Kandit, dass es extrem auch emotionale Sache ist, das ganze Festival, die ganzen Musiktage. Wie ist das so? Sind ihr jetzt total der Startlöcher für das nächste Jahr und freut euch und sind der Überzeugung, dass es wird stattfinden wird? Oder merken ihr auch eine kleine Hemmung, dass es vielleicht doch wieder nicht klappen
1: könnte? Nein, also wir spüren überhaupt keine Hemmung. Also, wir haben jetzt wie ähm, also wir sind voll in der Startlöcher, um etwas Neues zu machen, oder neu, zum die stanzermusik ähm, wieder ähm, gross aufzuziehen. Aber es ist auch so, dass wir uns nicht beschäftigen mit, äh, mit Unwägbarkeiten, wo wir nicht können beeinflussen. Wir haben das jetzt auch die letzten oder letzten Jahr vor allem so kannt Wir haben so im Mai 2021 haben wir wie eine Retreten gemacht. sind irgendwie an einem anderen Ort, äh, in, in Bücherei Format in den, in den Raum hinein und haben uns dort zurückgezogen und haben nachher wie gesagt, okay, ähm, was am Konzept finden wir gut, die Neuerungen, die wir angedacht haben, was wollen wir mitnehmen, was ist uns wichtig für 2021? Und dann haben wir wie Corona kurz thematisiert und gesagt, oh, nein, auf die Seite schieben, vergessen, Corona weglassen für diesen Gedankengang, jetzt Ganze gross planen und wenn wir es dann kleiner machen müssen, machen es kleiner. Dann haben wir nach dem Sommer halt, die Schutzkonzepte integriert integrieren und wie gesagt im Herbst dann nochmal das Ganze umrühren. Und jetzt haben wir ganz einen ganz ähnlichen Prozess wieder gestartet. Wir haben ja jetzt ein nicht durchgeführtes grosses Festival mit ein paar neuen Ideen aus dem 20. Wir haben ein nicht durchgeführtes Festival mit neuen Ideen im 21. Wir haben, finde ich, spannende neue Erfahrungen gemacht und neue Ideen gesammelt für die Corona-Ausgabe 2021 und haben jetzt eigentlich wieder wie einen neuen Lauf. Und wir machen es jetzt genau gleich. Wir, wir, wir wollen wie die neuen Ideen mitnehmen, äh, uns überlegen, was uns wichtig ist und wenn wir dann Einschränkungen haben oder das ein bisschen abskalieren oder ein Schutzkonzept äh, machen dann machen wir dann das, wenn man weiss. Aber im Moment gehen wir davon aus, dass im 2022 in, 22 in alter wieder kann mhm. durchgeführt werden und die Geselligkeit wieder im Mittelpunkt drücken.
0: Mhm. Mich würde es freuen. Und ich glaube, man, man darf sich gar nicht fest mit den äh, negativen Gedanken befassen. Oh, was ist, wenn man das nicht darf? Und Oh, was ist, wenn da eine Einschränkung ist? Oder was ist, wenn es immer noch groß ist? Wenn wieder etwas stattfindet? Ich glaube, das das schränkt einem viel zu fest ein. Ich glaube, man muss es jetzt einfach mal ein bisschen planen und machen. Und das geht uns ja gleich, oder? Ähm, zuerst muss die Kreativität fließen, man muss Konzepte machen und dann kann man das immer noch anpassen.
1: Ja, ich habe auch den Eindruck, wenn man, sobald man. Natürlich hat man vielleicht äh, einen Plan B oder ein Szenario unausgearbeitet im Hinterkopf, aber es macht mega Sinn, die Energie auf ein. Strang zu legen und dort von der Idealvorstellung auszugehen. Und wenn wir dann die müssen korrigieren dann machen wir dann das, wenn wir das müssen.
2: Jetzt hast du ja vorher erzählt, eben die Stanzer musik hatten schon immer Veränderungen am Konzept. Gehabt. Ich denke, es ist nie jeder... Ja, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, es gab kein Jahr, wo es wirklich tupfgleich war. Jetzt kannst du uns mal etwas verraten, wie wenn ihr nach den wie Franzis immer so schön seit der C-Krise weitermachen. Also
1: allzu halt, so viel verrate ich natürlich <lacht> jetzt noch nicht. Aber ja, nein, aber man, wie soll ich sagen, ähm, ich glaube, Musiktage wären als Musiktage erkennbar, sein und bleiben. Ähm, also wir machen jetzt nicht etwas total revolutionär Neues, ähm, aber wir haben den ganzen Strauss an, an Ideen, die jetzt in den letzten zwei Jahren entstanden sind und finde ich, die Zeit auch können nutzen. können. Also wir, wir sind das Jahr zum, zum Beispiel wieder deutlich, deutlich früher dran in der Planung, als wenn wir ein grosses Festival müssen aufräumen müssen. Äh, nach dem Festival das Abrechnen und aufräumen und so braucht halt auch äh, seine Zeit. Und das Jahr war das also deutlich weniger äh, aufwendig. Gewesen. Also haben wir jetzt auch wieder können starten. Und es ist wie so, dass wir... Ähm, eigentlich, wo ich angefangen habe schon, ähm, wie überlegt haben, an welchen Punkten, wir ähm, am meisten schrauben. Und es ist wie, wir wollen wie am Festival, also am Festival Erlebnis am meisten schrauben. Also wir werden wieder die Konzerte haben in speziellen Räumen mit dem Anspruch ähm, spezielle und herausragende Musik zu zeigen. Das wird wie bleiben. Und man wird können an der Musik Musikdage etwas zu trinken und man wird an der Stanzer Musikdage etwas können essen können. Aber sozusagen das Festival Erlebnis, die Reibungsfläche zu den Leuten, ähm, das haben wir eigentlich dann schon im 19. Jahr angefangen und es hat sich wie aufs 20 schon verändert und es hat sich wie aufs 21 schon verändert und mittlerweile ist natürlich der Struss an kleinen Veränderungen ist relativ groß und der geht es weniger um um eine wahnsinnige Idee wo, wo dann alles auf den Kopf stellt, sondern es geht vielleicht um eine kleine Geschichte, irgendwie eine neue Bar im Klosterkeller oder ähm, ein Auftritt von einer Schülerband oder irgendwie so Sachen, wo wir das Ganze von Anfang an wie belebt. Und wir haben das Gefühl, dass das im Moment etwas ganz Wichtiges ist, dass das Erlebnis für die Leute speziell ist und unserem Anspruch genügt.
0: Mhm. Ja, und das Dorfstands verändert sich ja auch immer wieder, oder? Und den musst du natürlich als Festival wieder am Dorf anpassen. Das finde ich schon noch wichtig. Genau.
1: Zum Beispiel das Cullinarum Alpinum ist wie ein ja. neuer, wichtiger Partner. Und das hat es halt vor ein paar Jahren noch nicht gegeben. Jetzt. Und äh, ist wie, sozusagen, wie natürlich jetzt ins Festival integriert. Das macht mhm. wahnsinnig viel Sinn.
0: Mhm. Mhm. Ähm, hast du schon vorher etwas bei den Musiktag gemacht? Also schon mitgeholfen cool oder so, bevor du in der Co-Leitung warst?
1: Nein, ich muss offen gestanden sagen, ich... ich äh ich kenne Musiktag deutlich schlechter, wie viel, oder habe sie viel schlechter gekannt. Mittlerweile habe ich mich doch recht äh, intensiv äh, gedacht und mit vielen Leuten geredet. Aber ähm, es ist so, dass, de, dass viele Stanzer viel mehr Erinnerungen an die Stanzermusiktage haben als ich. Ich war ein paar Mal, gewesen, bin dann aber halt beruflich und ausbildungsmässig viele Jahre von Nidwalde weg. Gewesen. Und bin dort nicht auf die Stanzermusiktage zurückgekommen. Und seit in Instanz wo ich wohne, bin ich immer mal wieder gegangen, mit den mit de Kindern oder mit, mit, mit Freunden. Ähm, und wirklich mit der zur Musiktag-Augen angeschaut habe ich es 2009, weil ich zu diesem Zeitpunkt die Bewerbung ähm, schon, schon abgeschickt hatte. Oder in ähm, die Anstellung eigentlich kurz bevorstanden ist. Ähm, und insofern habe ich wie die letzte Ausgabe sehr gut im Kopf. Ähm, aber sonst bin ich jetzt nicht ein. Also ich war nicht an 25 Ausgaben von diesen 25 was die es jetzt geht.
2: Du hast ja vorhin gesagt, dass du eigentlich nicht aus dem Kulturbereich kommst. Aber gibt es irgendetwas in anderen Kulturbereichen, wo du dich schon mal engagiert hast? Ähm...
1: Ich glaube,
0: Schultheater zählt nicht.
1: <lacht> ja, das dann, zählt. dann eher weniger. Schultheater hatte <lacht> ich glaube auch mal mitgemacht, genau. Ja, nein. Ähm, oder ja, nein. Also ich meine, ich habe ähm, eine, eine Assistenzstelle am Ethnologischen Institut in Bern und im weitesten Sinn hat das nicht mit Kunst oder mit Theater und Musik, aber mit Kultur hat es natürlich schon zu tun, rein vom, vom Studienfach her. Ähm, und ich habe... Ich ich bin Mitgründer des Literaturclubs, aber der ist halt wahnsinnig privat mit ein paar Freunden. Und dort bin ich auch deutlich mehr daheim. So Literatur ähm, bin ich also besser daheim wie bei Musik eigentlich. Aber ich bin mhm. ein Konsument von Musik und Film und Theater. Aber ich bin jetzt nicht sehr stark engagiert. Gewesen. Ich
2: muss aber auch sagen, Literatur ist eine extrem unterschätzte Kultur oder Art, Kultur zu schaffen, weil die Literatur ja sehr immer auch ein bisschen so gesellschaftlichen Wandel reflektiert. Also ist das eigentlich ja schon kulturelles Engagement?
1: Ja, also wenn man sich mit acht Freunden und einer Kiste Bier ähm, über das Buch unterhält, mhm. ähm, dann bin ich Mitgründer und dann bin ich sehr, äh, dann ja. Aber es ist halt schon für eine privaten Ebene und nicht für, ein, für eine Öffentlichkeit in dem
0: Sinne. Mhm. Ja, also ich finde, jede Form von Kultur ist wichtig und ich, ich begrüße das auch. Ich, ich verlange nicht von jedem oder von jeder, dass die voll engagiert sind und überall in jedem Verein mitmachen oder weiß ich was. Ähm, wichtig ist doch einfach, dass man Spaß an der Kultur hat, egal in welcher Form. Sei es eben in einer privaten Runde, das kann jemand sein, der für sich gerne dort Bücher lesen oder Filme schauen oder was weiß ich was oder ob man an ein Konzert geht oder... Ähm, Solide braucht es ja alle, die konsumieren. Es wäre ja schade, wenn alle nur noch anbieten würden.
1: Also natürlich bin ich Kulturinteressiert, ich wäre ich sicher nicht am, äh, ja. am richtigen Ort. Ähm, und äh, wie gesagt, ich kann auch, bin auch ein Konsument, aber, aber du hast nach dem Engagement gefragt vorher, und, <lacht> und dort, dort ja, kann ja. ich jetzt nicht wahnsinnig viel vor. Uns.
0: Wir lassen jetzt einfach mal Geld. Okay. <lacht> ähm, ja, ich würde mal so ein bisschen das Thema wechseln. Um, und zwar das Thema Russland. Du hast es schon ein bisschen angesprochen, du ja russisch. Mhm. Um, und das ist ein Thema, das uns im Theaterwerk schon sehr lange begleitet und sehr intensiv begleitet und mehr begleitet, dass wir eigentlich wollen. Weil wir eben wegen C, unserem lieben Freund, mhm. ähm, unser Stück nie können zu Ende bringen und ist eigentlich so immer wieder in das Stück vom in beginnt die Spieler. Ähm, und wir wollen es ja so richtig authentisch russisch Das heißt, wenn man bis in den Theatersaal reinkommt, dann soll man sich fühlen, als ob man gerade einen Zeit- und Ortsprung gemacht hat. Ähm, wie ist es bei dir dazu gekommen, dass du so mit Russland, Russisch reden, dass du so in das Hobby bist oder zu dem kommst? bist?
1: Mm. Ja, ich glaube nicht unendlich wie ich jetzt bei der standsänger Musiktag bin. Es ist so, dass, ich glaube, einfach viele Sachen dort weit zusammengekommen sind, wo, wo denn, sich denn wie Russland ergeben hat. Also es ist nicht so, dass ich jetzt eine ganze eine geradlinige Geschichte hat zu, den, zu dem, zu dem Russland-Ereignis, äh, noch zu dieser Stanzer Musiktag, Musiktag, noch zu sonst wahnsinnig Filmen im Leben. Und häufig äh, ergibt sich äh, einfach verschiedene Sachen zusammen. Und dort ist es so, Ich bin als relativ junger, äh, nach, 9., nach dem 9. Schuljahr, mit, mit 16, äh, bin ich das erste Mal in einem Austauschjahr äh, auf Moskau. Und, also, ja, und das hat sich so ergeben, dass ich, ich kann dort... Äh, eine ein relativ starke, ähm, pubertäre, ähm, anti-autoritäre ähm, Phase im Kollegi ähm, durchlebt, ähm, wo, wo, äh, wo ich wie gemerkt habe, es ist nicht schlecht, wenn ich, äh, wenn ich wie, äh, etwas verändere. Ich habe relativ früh nach einem Austauschjahr gesucht, ähm, eigentlich schon, schon, schon vorher, also schon nach dem siebten. Und habe dann klassisch einmal da Kanada, Amerika angeschaut und habe gemerkt, ich werde eigentlich fast etwas Spezielles machen, etwas, wo vielleicht noch herausfordernder ist. Ähm, und ähm, dort wäre auch irgendwie Afrika oder, ich weiß nicht, Neuseeland oder irgend so denkbar ähm, Aber ich habe zu dieser Zeit äh, noch relativ intensiv und ambitioniert -Okay gespielt und habe eigentlich das nicht hören. Ähm, und mein Vater hatte dort schon geschäftlich relativ viel mit Russland zu tun. Gehabt, und durch das haben wir wie Russen auch schon kennt und schon im Haus und auf Besuch gegangen. Und so haben sich wie diverse Konstellationen zusammengeführt, dass ich mich dann für Russland entschieden habe und auf das Moskau bin. Und das erste Jahr ähm, in diesem Moskau war äh, sehr, sehr spannend und herausfordernd. Gewesen. Mitte die 90er Jahre ist das noch näher an an der sowjetischen Zeit gewesen, und relativ ähm, eine wilde und unstrukturierte ähm, Stadt ähm, und ich habe es auch so unstrukturiert wie erlebt also ich habe eigentlich oft ich würde sagen objektiv gesehen ein Jahr vor relativ vielen Katastrophen ich habe irgendwie viel müssen äh, Familienwechsel will ich bin irgendwie zuerst bin in einer Gastfamilie gewesen, mit mit der mit einer Mutter und einer Tochter. Und man hat in Russland halt dann für die Gastfamilie gezahlt. Und die Tochter war irgendwie ein Jahr jünger ich irgendwie 15. Und ich hatte dann ja lange Haare. Und bin mir irgendwie unser, äh, unser Schweizer Umgang gewesen. Und wenn ich nachher mit einem Tüchel umgebunden aus dem Bad bin, sind die fast aus allen Wolken gegangen. ich habe das Gefühl gehabt, ich will ihre Tochter überfallen. Oder ich weiss nicht, also, was. das fast eine sehr schwierige Konstellation. Gewesen. Ich bin dort nicht mega lang geblieben. Und dann bin ich, zu einem Mann der, äh, irgendwie Alkoholiker war, und, und, äh, das ist auch eine relativ anstrengende, äh, Geschichte. worden. dann bin ich zurück in Studentenheim, wo irgendwie die Japaner und Koreaner und Ukrainer und Armenier, einfach alle vor und um, die in Russland studiert haben, gewohnt haben. es also war ein relativ ein, ein Jahr und dann bin ich irgendwie zu einer tollen Familie gekommen. Und irgendwie, all diese Sachen dazu geführt, dass für mich, das Russland wie nicht so eine, Gesamtharmonische Geschichte, eine grosse Herausforderung zwar, aber nicht so eine harmonische. Und darum musste ich wie noch einiges gehen und bei der achten Matura noch einiges Jahr rüber. Ähm, und habe dort musste Wirtschaft zu studieren und habe das dann aber ganz schnell verworfen. Es habe das Gefühl, ach, nein, das ist nicht so mies oder nicht so spannend genug für einen Moment. Und ach so.
0: Darf ich schnell fragen, Russland nicht so deins oder Wirtschaft?
1: Nein, Wirtschaft war das, was <lacht> wo, wo natürlich nachher wie mein Leben geworden ist. Aber ich hatte irgendwie äh, das Gefühl, das kann ich irgendwie auch anders wie, haben. Ähm, und habe dann wie ein Jahr können als Journalist arbeiten. Und das war ein tolles Jahr. Gewesen, und Moskau hat sich dort stark verändert. Und durch das ist dann wie die Russland-Affinität geblieben. Also, äh, aber eben, ich bin so dreipurzelt drei irgendwie. <lacht>
0: Übrigens, Frau alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich fragen, was da immer rumpelt im Hintergrund, wir hockt natürlich wieder schön gemütlich in einem Senkel und nehmen voll Folge auf. Und Für mich ist eigentlich wieder typisches wetter ähm, Passt ja zum Thema. Es ist wie für draussen, es gewittert und regnet und es ist kalt. Ähm, es kann sein, dass mal ein rumplet im Hintergrund.
2: <lacht> mm passt doch auch zu der Vorstellung vom wilden Moskau von den 90er Jahren. <lacht> <lacht> Kannst du das kurz beschreiben? Jetzt, also ich bin in den 90er Jahren bin ich ein Baby gsi. grossen Teil, habe ich noch gar nicht existiert. Ähm, das, das wilde Moskau, wie muss man sich das vorstellen? Heute sieht man ja das ganze, also Russland hat immer noch so eine gewisse wilde Touch, aber wie, wie muss man sich die Nach-Sowjetunion-Zeit vorstellen?
1: Uff. Ähm, das ist äh Relativ eine, eine grosse Frage für für eine zeitlich begrenzte <lacht> Folge. Ja, es ist dort dann einfach noch, es ist gerade so vieles im Aufbau gewesen dann. Es ist gerade die Zeit gewesen, wo man nicht mehr hat müssen anstehen für Essen ähm, und irgendwie die Leute wieder irgendwie den Rang gefunden haben. Also da die die schlimmsten Krisen sind dann durch gsi, Aber es ist so gewesen, dass äh, es hat dann eine finnische es gab eine finnische Einkaufskette, äh, äh, die heisst Birik Rostock, ähm, Kreuzig. Ähm, und die hat dann die ersten Laden aufgemacht. Und das war noch ein Ereignis. Gewesen, oder? Und mhm. Für eine 14-Millionen-Stadt ist jetzt ein Einkaufsladen, der 24 Stunden offen hat. Ähm, natürlich kein Wahnsinnsereignis. Aber dort war das wie eine neue Geschichte. Also man kann westliche Produkte kaufen immer einem schönen, schönen, Laden. Und es hat wie noch, wie noch beide Welten gegeben. Man hat wie noch, können, ähm, entweder in einem sowjetischen Markt einkaufen können, wo man hat müssen für je, immer müssen ein Zettel holen, für das, was man ausgesucht hat. Dann hat man müssen zahlen und dann hat man müssen ein Produkt holen. Da gibt jetzt schon effizientere Formen als für ein Stück Fleisch dreimal einen Weg machen Und das sind so Sachen, wie beide Welten denn wie noch um waren. sind. Mhm. Und das ist natürlich so etwas von weg. Oder? Jetzt ist es so, dass Moskau eine Stadt ist, wo... Also wir sind jetzt wahnsinnig beeindruckt, wenn wir über dem Handy können, äh, äh, das Parken äh Ticket lösen und nicht an einen, einen Automaten gehen Das gibt's in Moskau seit zehn Jahren. Oder? Ähm, das ist halt in einer so einer dichten Stadt, ganz viele Technologien, haben sie dort auf, eigentlich einführen In Moskau viele Sachen, die nachher wie in jeder Welt getestet worden sind, also nachher in die Welt ausgerollt worden sind und in Moskau getestet, weil man auf relativ kleinem Raum relativ viele Leute hat und Insofern ist natürlich Moskau völlig anders als Mitte 90er Jahre. Jetzt ist das eine moderne Stadt, in es immer noch Widersprüche gibt, logischerweise, und, und spannende Ecken und wahnsinnig viel Kultur. Ähm, aber das ist Mitte 90er Jahre war man dort einfach noch fest auf der Suche, gewesen, wo das kann gehen kann. Aber es ist jetzt noch einfach vielleicht ein kleines Beispiel, um irgendwie die Doppelwelt von zu zeigen.
0: Ich finde, wenn man so ein bisschen in der ehemaligen Sowjetunion unterwegs ist, Sieht man das auch heute noch so architektonisch zum Beispiel? Dass ähm, du immer noch so die verschiedenste Sachen nebeneinander hast. Dass du wirklich nur die Sowjetblöcke hast, wenn man sich das vorstellt, aus Film und Fernsehen. Ähm, und nebendran einfach gerade ähm, ein riesiges Industriegebäude von einer Supermarktkette oder was weiß ich was. Und so stelle ich es mir jetzt gerade so ein bisschen im Kopf vor, wenn du das erzählt hast. Vielleicht nicht gerade, dass dort schon so heiser gestanden sind, aber wirklich so ein bisschen, dass es einfach nebeneinander gelaufen ist mit verschiedensten Einflüssen, oder?
1: Ja, oh, aber das ist dann am Entstehen gewesen, oder? Mm. Aber ja, für mich natürlich schon eine Kulturbruch, Also ich in dem Haus, wo ich gewohnt habe, ein so einen klassischen Plattenbau mit irgendwie 22 Stockwerken und, ähm, und so. Also ist es halt so gewesen, dass... Ich bin ja in Bürgern aufgewachsen und in diesem Gebäude haben gleich viele Leute gewohnt wie in meinem Dorf. Oder? Das war schon mhm. ein bisschen ein Kulturbruch für mich.
2: Mhm. So. Ja. Also ich, ich bin jetzt noch nie eine so ehemalige Sowjetunion oder in so einer Stadt, wo man das ganz klar sieht, unterwegs Ich war einfach so einen Schock, gehabt, ich mit meinem besten Kollegen in Warschau unterwegs war und dort mir aber vom Zweiten Weltkrieg noch das, so die Reste noch gesehen hat. Und wo man wirklich dem Gross. Wir sind im Wirtschaftssektor haben wir unser Apartment gehabt. Und von der Samsung Tower aus haben wir dann gerade aus dem ehemaligen Warschauer Ghetto schauen. Und das war auch so eine absolut ähm, komische Situation, gewesen, dass du aus einem schönen, modernen Restaurant rausgelaufen bist und du bist falsch abgebogen und plötzlich bist du einfach in einem Haus, das noch aus dieser Zeit war, wo du noch die Gitter und die Käfig gesehen hast, wo die Leute müssen. Und das ist sein so, ja Da pralle zwei Welten aufeinander. Wie, wie ist es jetzt für dich, Gandit, wenn du jetzt siehst, wie Russland, du hast ja jetzt ja eigentlich so einen Wandel erlebt. Was ist nach all dem Wandel für dich typisch russisch?
1: Ähm, ja, äh, die Frage ist, ist äh, ist genauso schwierig wie nach typisch Schweiz, oder? Was, was würde man sagen, oder? Äh, ähm, es ist so, dass ich, dass ich schon glaube, dass es so einen Kern gibt, den man, wo man kann beschreiben kann. Ähm, also, wenn man Ethnologie studiert hätte geht man davon aus, dass, dass es wie so unterschiedliche Kulturen gibt und dass man die kann beschreiben kann. Aber bei mir hat ein Prophet mal gesagt, dass der Unterschied innerhalb von Kulturen grösser ist als zwischen den Kulturen. Weil halt Menschen einfach grundsätzlich sehr verschieden sind. Und das gilt natürlich auch für Russland. Aber wenn mal mit dieser Einschränkung äh, vorweg, ist es so, wenn ich von typisch Russisch müsste reden dann finde ich, ist die, es ist so eine ganz kurlige Kombination zwischen einem nordischen, finde ich, so typisch-nordischen Verhalten und einem typisch südländische Verhalten, wenn man also als Stereotyp. Es hat etwas unglaublich Emotionales im Verhalten, etwas Explosives, etwas Vulkanartiges. Und es hat aber auch etwas Stoisches, etwas Ruhiges, etwas Melancholisches. Und diese zwei Welten für uns passen wie nicht immer so so super zusammen. Wir können wie mit Emotionalität wir irgendwie versorgen und irgendwie das Nordische auch. Aber bei den Russen tut das immer so etwas Das finde ich sehr typisch russisch. Und was die Russen haben ist, und ich finde, das ist verknüpft mit beidem. Sie sind häufig ähm, gut ausgebildet und, und, und äh, haben und grosses großes Wissen und sind auch analytisch, so ein auch. Vielleicht mit dem ein bisschen nordischen Touch. Aber sie sind Ähnlich, wie man das vielleicht auch bei Amerikanern kennt, sie haben etwas sehr Kategorisches. Es ist immer das Beste, es ist nicht einfach gut, es ist das Schlechteste. Der Suvorov hat, oder sie haben die Welt gerettet, sie haben nicht mitgeholfen die Welt redet. sie haben die Welt. Es ist immer wahnsinnig kategorisch und irgendwie passt das mit dem Wissen und der Intelligenz nicht immer so super zusammen. Ich finde, das ist auch etwas, was wo sie, wo sie wie auszeichnet. Dass sie mhm. es das ist wie... Es gibt so Grautöne, das ist nicht so ihres.
2: Ja, wo du jetzt gesagt hast, wegen «Wir haben die Welt gerettet», ich meine, das sehen wir jetzt auch. Ich meine, ihre so Staatsführer, die sie haben, sie, sie, sie finden, also, so wie das für mich von außen, wo ich jetzt noch nie zu Russland war, sie fahren ja sehr viel total ab, eben auf das heldenmäßige, wenn man eben Putin auf dem Ross am Reiten, als wäre ein Kämpfer. Ich finde, also Sie haben das ja ganz toll gefunden. Und darum das ist es mir jetzt gerade so gekommen, wo du das gesagt hast. Also es ist voll so.
1: Sie, kann, sie <lacht> haben ja jetzt am, am 9. Mai feiern sie ja ihren ihre Heldentag, ihren zweiten also Vaterländische Sieg. Und ich bekomme von also von Freunden, das sind nicht irgendwelche, also das sind nicht irgendwie Soldaten oder so, sondern Ingenieure, Banker, ähm, Leute, bestens ausgebildete Leute, mehrsprachige Leute, bekomme ich so vier SMS, so Heldenbilder, über an dem Tag, wo sie sagen, hey, Kandid, komm, wir feiern den große Sieg über... Ich meine, das ist schon eher absurd. Also das ist schon <lacht> komisch, bisschen, oder? Ähm, aber ja, das ist... Äh Sie, für sie steht sie stehen sehr fest auf so auf so heldengeschichten und auch halt, wie, wie gesagt das kategorisch aber es ist etwas Unschönes, die Emotionalität die sie bringt macht sie eben auch zu auch wahnsinnig attraktiven Freunden, finde ich
2: und sehr gastfreundlich habe ich schon gehört von Kollegen von meinen Eltern die regelmäßig geschäftlich in Russland sind
1: kann ich also, bestätigen. also Das finde ich tatsächlich sehr sogar ja.
0: mhm. ich finde es auch immer so spannend ähm, dass es auch extrem auf die Nachbarländer abfärbt. Mhm. So das das Heldentum, das Feiern und so ein bisschen das Verehren von Russland. Das fand ich noch sehr interessant, als ich zum Beispiel in den baltischen Staaten war. Wo zum Beispiel, ähm, dort kommst du überall Ehrenbilder von Putin rüber. Und mit Glitzerrahmen. Und also, das, das ist bei <lacht> denen voll also voll beliebt. und das ist nicht nur das Touristending und das habe ich auch noch mega spannend gefunden und anders ist zum Beispiel der wieder Polen wo wo sich Länder wieder ein von Russland distanzieren. Mhm.
1: Beim Baltikum ist es natürlich ja. halb halb, ja. Das Baltikum hat halt oder ich sage jetzt in Lettland beispielsweise, sind es, glaube ich, irgendwie 40 russischstämmige Leute und die haben die die Verbindung sehr fest bei den Lettischstämmigen Leute ähm, ist schon deutlich, deutlich weniger. Also die verkaufen mm. da schon keine Putin-Bilder <lacht> im Normalfall. Es also kommt schon darauf an, mit, mit welchen Leuten man im Baltikum so wie in, in Berührung kommt. Also so kenne ich es. Mm.
2: Also was ich extrem spannend finde, ich bin mit einer jungen Dame in die Schule, die von Moldawien kam. die hat ganz klar von Leuten, die seit Generationen in Moldawien gewohnt haben, hat sie immer, wenn die russisch abstämmig sind, hat sie immer von der Russen gredt. Ja, das sind halt die Russen und irgendwie so. Also es, da gibt es schon eine Unterscheidung. Habe ich so den Eindruck gha. Ähm. Ja. So wie sie das, das, die Unterscheidung, das fand ich auch spannend spannend. Ja. Jetzt gehen wir glaub ich, wieder zurück zu den Stanzer musik weg von Russland. Ich glaube, über Russland könnten wir noch eine ganze Folge machen. Ähm, wenn du nicht an der Stanzer musik engagiert wärst, Gandit, was gäbe es noch an so einem Projekt, das dir vorschwebt, oder wo du sagst, das würde mich jetzt noch lusten?
1: Ich kann es wirklich nicht so sagen. Ähm, ich muss sagen, ich kann mich für wahnsinnig, ich kann mich wirklich für unterschiedliches oder für vieles begeistern. Ähm, ich glaube so, auch jetzt, ich weiß nicht, wenn jemand zuhört, hat das Gefühl, das ist schon ein bisschen komisch. Oder? Irgendwie Staudamm stand der Musiktag, irgendwie in Russland, irgendwie, das passt jetzt nicht so. Aber bei den Tätigkeiten, die ich gemacht habe, ist immer, ich finde, es hat schon so verbindende Elemente. Ich, ich interessiere mich wirklich für, für Leute und ich interessiere mich wie für Projekte und in all, diesen, also Projekte, in all Sachen, die ich gemacht habe, habe ich so einen Vermittler, so eine Kommunikationsrolle. Ich tue wie Leute zusammenbringen oder tue wie Sachen ermögliche, indem ich probiere, zuzulose eigene Ideen bringen und irgendwie Verknüpfungen zu schaffen. Und eigentlich habe ich das bei der Staudamm genauso gemacht, in meiner Brokerrolle, weil ich das jetzt bei der Stanzer Musiktag mache. Ich selber bin kein Musiker, ich bin kein Produzent. Ich probiere Musik zu ermöglichen, indem ich wie Rahmen schaffe, wo das möglich ist. Und das ist etwas, das ich gerne mache und den Eindruck habe auch nicht so schlecht. Und dort kann ich mir so viele verschiedene Sachen vorstellen, um ein Projekt zu ermöglichen. Aber im Moment muss ich sagen, bin ich auch mit viel, viel Herzblut bei der Stanzer da. Und bevor die nicht endlich normal und richtig stattgefunden haben, mache ich gar nichts anderes. Also bevor jetzt nicht das... Also komm, jetzt müssen es mal stattfinden, das ist nicht.
0: Und ja, dann <lacht> also, du bleibst den Musiktag noch ein bisschen erhalten, meinst du? Ich kann es im
1: Moment fest vorstellen. Also ich kann mir auch wirklich vorstellen, da, da länger zu bleiben. Aber ja, das muss ich jetzt Schritt für Schritt. Aber, ähm, aber ja, eigentlich kann ich mir das sehr gut vorstellen. Es, es macht Spass. Und es ist, ich würde sagen, ich habe in dem dann eineinhalb Jahre oder zwei Jahre stand er Musiktag, ich nicht gleich viel nicht kennengelernt wie vorher in den 40 Also, es ist schon noch, man hat mit sehr, sehr, sehr vielen Leuten zu tun. Was mhm. einfach auch wirklich
2: lässig ist. Ja, das ist klassisch für den Kulturbereich am Anfang. Bevor man sich in der Kultur engagiert, hat man so eine Handvoll Kollegen und am Schluss ist man überall vernetzt und überall kennt noch einen. Und dann ist, ist man mit jedem irgendwo noch mit dem Guseng in die Schule. Ja. Wir hoffentlich sind die Stanzer Musiktags nächstes Jahr wieder. Wir brauchen ja wieder unseren Ausgleich zu der
0: Produktion. Ja, wir bräuchten dich. <lacht> das ist gut zu <lacht> wissen. Ja, wir geben uns
1: Mühe, wir sind dran.
0: <lacht> Nein, ich glaube, es wäre es wär wirklich schön, wenn man sich wieder einstirft, Sorgenfrei treffen und einfach, einfach wieder ein bisschen Musik genießen. Das finde ich, find ich auch schön an der Musiktag, dass du immer die ähm, Möglichkeit euch ähm, Musik zu genießen, ohne dass du jetzt musst, gezielt Eintritt zahlen musst und dir gezielt im Vorhinein ähm, Gedanken machen. Es hat ja immer zum Beispiel auf dem Dorfplatz in den letzten Jahren das Zelt, gegeben, wo du einfach konntest, reingehen, wo es eine Bar hat, wo du alle Leute getroffen hast, die du kennst, gefühlt, ähm, und wo einfach immer eine Band gespielt hat, wo Musik laufen ist. Und so hast du auch für dich wieder Sachen entdeckt. Ja, und
2: das hast du schon am Anfang gesagt, Gand. und mich hat Musiktag eigentlich seit ich ein teenager bin immer begleitet. Ich bin zwar da immer in einem anderen Teil der Musiktage. Am Anfang hat es ja noch das NW-Zelt. Ja, das NW-Zelt genau. ne und die Kollegen oben, ja stimmt. <lacht> <lacht> stimmt. Dann haben wir dort so angefangen, und dann irgendwann ist man immer weiter, ich sage jetzt mal dort äh, Wie, wie heisst das? Durauf. Die Straße? Die Mürg. Ist das die Mürgstraße? Ja. Ich habe immer Müllestraße sagen. Aber ich dachte das ja. kann nicht stimmen. Die Mürgstraße? Mürgstraße. Shanti, Theater an der Mürg. <lacht> ich bin vom Theater stand. Ich bin nur Gast bei der Märli-Bühne, Ich bin nur ausgelähmt als Schminkerin dort. Ja, und eben, das finde ich so lustig. Dass dass das einem begleitet. Weil das ist ja mit Events eigentlich. Also klar gibt es vielleicht Leute, die 30, 40 Jahre das gleiche Event gehen. Aber ich denke, das ist eher wenig in der heutigen Zeit, dass es wirklich noch das so gibt, was für alle ist.
1: Also ich habe wirklich das Gefühl, dass es ja ein bisschen, wie vom Anspruch her, vielleicht ein bisschen aus der Zeit geht. Aber es ist klar, das Grundkonzept von der stand und dass wir, wir wirklich von. Kinder, die mit den Eltern führen, gehen zu Nacht essen und Jugendliche, die, Jugendlichen, die gehen Musik hören, bis zu den 80-Jährigen. Ähm, von denen, die nicht einmal einen Ton Musik hören und vor allem Kaffee-Schnaps zu denen, die wirklich fein essen und und ins Weißzelt. Und die treffen sich dort auf relativ kleinem Raum. Und das ist tatsächlich etwas Unschönes und etwas Wichtiges. Das hat wie Vor- und Nachteile, aber wir finden deutlich mehr Vorteile. Also ich finde wirklich, das ist etwas... Etwas, wo auch unser Festival sehr, sehr, sehr fest ausmacht.
0: Ich ja. meine, es ist ja schön, wenn es da an den Musik-Tag schier ein halbes Familienfest gibt, weil einfach eh <lacht> gerade alle dort sind. <lacht> ja. Manche Bücher sind wir Familienfest, nicht?
2: <lacht> ja, ganz danke vielmals, dass du da noch gekommen bist. Wir sind jetzt langsam am Ende von unserem Podcast. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es hat euch gefallen, und ihr könnt ja mal, sofern die Stanzer wieder sind, vielleicht persönlich noch den Ghandit ankicken. Weil ihr werdet ja dort sehen, auf unserem Instagram-Profil und aus, auf unserer Werbung, wie er dann aussieht. Franzi, hast du noch etwas?
0: Ja... Jetzt guckt es mich schier ein an, weil jetzt habe ich gerade wieder so Lust auf die Musiktage <lacht> <lacht> Oder irgend so etwas. Ähm, ja, ich glaube, wir treiben mit noch ein davon mhm. heute. Ähm, bei dem schönen Regenwetter draussen. Ähm, ja, wenn, wenn ich noch mehr interessiert über die Stanzermusiktage sie sind natürlich auch auf Instagram unter Stanzermusiktage. musiktage alles aneinander, sie haben eine Webseite. Und wenn ich die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns auf Spotify folgt, wenn ihr uns eine Bewertung gebt auf Apple oder überall, wo man Podcasts bewerten kann. Und es würde uns auch sehr freuen, wenn ihr uns unterstützen
2: Und zwar könnt ihr das auf zwei Arten machen. Entweder auf «Steady», habe ich das richtig gesagt? Ich glaube schon. Also, ich wüsste nicht dann. <lacht> Entschuldigung, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, aber ihr findet das dann auch auf unserer Seite.
0: Und ihr könnt uns auch per Twint unterstützen. All die Infos dazu genau. findet ihr auch in den Shownotes. Genau. Ähm, ja, ich glaube, jetzt kommt noch die wichtigste Frage, oder? Nehmen wir noch eins. Wir nehmen noch eins.
2: Nehmen und wir noch eins und reden noch ein bisschen über Russland. <lacht> Ciao zusammen. <lacht> Tschüss.
1: Merci very
0: ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann dürft ihr uns gerne folgen. Ihr findet uns auf Instagram unter «Nemereis» mit AE geschrieben. Ähm, und ihr dürft uns natürlich auch bewerten, überall, wo man Podcasts kann bewerten kann. Wir haben auch eine
2: Webseite, die Nämmereis heisst. da findet ihr unsere die neueste Folge und auch alle anderen Folgen und wir freuen uns auch sehr über ein Feedback von euch.